0: Amém, queridos. Como a a pastora já falou, né, o tema nessa noite é a Palavra, Palavra de Deus. Queridos, Palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, é a Palavra de Deus. Mas eu quero alguns textos, né, não são todos, porque muitos textos falam sobre isso. Mas eu quero, enquanto estudava, orava a Deus o que falar nessa noite, o Senhor me trouxe ah, alguns textos e, na verdade, eu quero ficar apenas num livro, que mesmo nesse livro fala muito do, do que é a essência da palavra. Mas eu quero trazer algo ao teu coração nessa noite, depois nós orarmos. Mas antes disso, querido, eu quero trazer algo ao teu coração, uma palavra realmente de Deus para o meu coração e para o teu coração, que está em Isaías, capítulo 41, verso 13. Já foi declarado nos cânticos, palavras nessa noite... E eu quero testificar isso, eu anotei, antes de de entrar propriamente dito no no tema nosso e na palavra, eu quero ler esse texto com vocês para declarar o que o Senhor está falando para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Isaías 41, verso 13. Ele diz para mim e para você, queridos, pois eu seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e eu lhe digo, não tenha medo. Eu estou aqui para ajudá-los. Amém? Eu sinto. Enquanto eu preparava, o Senhor veio com esse texto ao meu coração. E eu creio que veio confirmando nessa hora, queridos. O Senhor declarando. Olha, eu que te seguro pela mão direita. E eu, o Senhor, o seu Deus, eu lhe digo. Não tenha medo. Eu estou aqui para ajudá-lo. Eu sei que é uma palavra para todos nós. Mas eu creio também que Deus está falando específico para algumas pessoas nessa noite. Que talvez você está com medo você está inseguro em algumas coisas, e o Senhor fala, sou eu que tomo você pela mão, eu tomo você nessa hora pela mão direita, eu, o Senhor, o seu Deus, ele digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo, o Senhor está aqui para ajudar a tua vida, amém queridos? Para ajudar o teu coração, e eu quero nessa noite começar com o tema da palavra, você abrindo comigo no no que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e dizendo o que é a palavra é para nós. Eu quero começar com esse tema, né? O que a palavra de Deus é para nós. Depois eu quero ir lá para Salmos, onde nós vamos ficar num salmo e, e vários textos naquele mesmo salmo. Mas, primeiramente, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16 é um texto bem conhecido, você já conhece, mas precisamos trazer a essência nessa hora do que a palavra de Deus diz sobre nós, amém, queridos? E diz assim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Queridos, a palavra palavra de Deus, se a gente for falar sobre palavras. palavra, a gente teria textos, o próprio palavra diz que Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, amém queridos, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, o verbo, Jesus está sobre nós, ele é a palavra, E e e a palavra que nós temos querido, a Bíblia, ela é contém, ela é a palavra de Deus e ela é de, de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela aponta totalmente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, amém queridos? Então eu quero trazer existência para nós nessa noite, em nome de Jesus queridos, que muitas coisas, quem sabe, não estão acontecendo na nossa vida, porque nós não estamos nos apropriando daquilo que é a palavra de Deus, E nessa noite é uma noite de nós nos apropriarmos do que a palavra de Deus diz. Tomarmos posse dela, viver nela. Amém? E deixar do que eu acho, do que eu recebi de alguém. Não. O que a palavra de Deus diz é nela que nós precisamos viver e e, e sermos impactados, né? Paulo escreveu no Timóteo, ele disse que a palavra de Deus, ela é o que Em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus. O que que é inspirada? É respirada por Deus. Deus, ele trouxe o o respirar dele sobre nós, a palavra de Deus, ela é respirada por ele, é uma inspiração, vem de dentro de Deus, estabelecendo sobre nós, amém, queridos? E nós temos a palavra, você tem a palavra sobre a tua vida, amém? Quem tem a palavra aí? Você tem a palavra de Deus sobre a tua vida, queridos, não é uma palavra que eu diga assim, de papel, porque se fosse uma palavra de papel, queridos, assim, uma Bíblia de papel ela já teria perdido o valor, porque muitos nem usam mais, né? tem muitos que não estão nem usando mais o papel, estão usando o quê? Aplicativos no celular. Então, não é nem aplicativo no celular, e nem é uma, uma, uma Bíblia, assim, uma, é papel. Ela tem, a Bíblia, esse, esse livro que contém a palavra de Deus, a essência, mas se o Espírito de Deus não vivificar isso no meu coração, não vai adiantar nada. Então, nós precisamos ler a palavra, por quê? Porque aquilo que faz sentido ali, eu peço, Espírito Santo, aviva essa palavra no meu coração. Amém, queridos? Então, essa palavra tem que estar sobre nós. Então, ela, ela tem, tem um sopro de Deus para dentro de nós. Ela vem direta de Deus para nós, para a minha vida, para a tua vida, para que nós possamos caminhar. E Paulo escreve mais isso, ele fala, olha, a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é, é, é o respirar de Deus. É respirada por Deus, para quê? Para nos ensinar para que nós, é, que nesse momento a gente perceba o que não está em ordem em nós, e nós possamos ser corrigidos por eles, e ensinado por ele, instruído a ir para a verdade, essa é a palavra, e Paulo traz isso bem assim a, a Timóteo, dizendo, olha, toda essa escritura, ela vem de Deus, ela é inspirada, ela é respirada por Deus, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, querido. Toma cuidado com o que pessoas falam com você. Ah, tua vida está assim porque você tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não. Eu preciso ser confrontado com a palavra de Deus. Se alguém me confronta na palavra de Deus, isso vai trazer vida para você. Mas se alguém te confronta só porque achou, ou porque estudou, porque achou bonito, cuidado, querido. Porque quando nós temos confronto com a palavra de Deus, ela ela vem com o respirar de Deus sobre nós, ela vem como uma fonte diretiva de nós, ela vem do céu sobre a terra e ela vai trazer vida, amém, queridos? E a palavra de Deus também contém muitos alertas, cuidado, atente-se. O Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos dias muitas pessoas pessoas serão enganadas por falsas doutrinas. Palavras inspiradas por Satanás. Porque ele vem para misturar tudo. Então, por isso que eu preciso conhecer a palavra e deixar que ela venha e tome conta do do meu coração. Amém, queridos? Então, ela vem para ensinar, ela vem para corrigir. Ela vem para nos levar à única verdade. A verdade é a palavra de Deus. Por isso que tudo que a gente recebe de notícia, eu preciso parar. Poxa, olha, essa notícia não é boa. Ou essa notícia é boa. Mesmo sendo boa ou não sendo boa, eu preciso falar, Senhor, eu canalizo isso para o Senhor o Senhor tem a última palavra, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, o que que a Tua Palavra nos diz a respeito disso, e quando nós vamos para a Palavra de Deus, o Senhor vem e aquieta o nosso coração, como o Senhor tem vindo para falar conosco nessa noite, eu te pego pela mão direita, eu, Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo, amém, queridos? Agora, cabe a nós receber ajuda ou não, permitir que Ele nos ajude, amém? O Senhor, Ele nos dá livre arbítrio de escolhas e decisões, que nós falamos, Senhor, eu quero a tua ajuda. E a ajuda dos teus está aqui, o Senhor não faz nada. Então, olha, a palavra diz assim. Amém, queridos? Quem estão comigo? Amém? Então, vamos lá. Eu quero falar com vocês, agora, ponto a ponto, né? Esse texto, eu não vou ler ele inteiro, porque nós ficaríamos muito tempo aqui, queridos. É o Salmo 119, né? Salmo 119, se eu for falar versículo por versículo dele aqui, mas eu quero tirar da essência desse Salmo 119, e a partir de agora eu vou ficar só nele, e eu tenho aqui, separei só alguns queridos, alguns versículos, e em cima desses versículos eu quero trazer verdades tremendas da palavra de Deus sobre nós. O Salmo 119 fala de cânticos, fala de, de palavras de adoração a Deus, e traz verdades preciosas, e você vai ver, querido, que o Salmo 119, sempre ele está voltado para falar da palavra de Deus, os preceitos de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus sobre nós, e eu quero começar com você, é, dizendo que como se manter puro, né? como que nós podemos manter puro, a palavra de Deus traz a resposta, e o Salmo 119, verso 9, ele fala a respeito de jovem, né? quantos jovens nós temos aqui? jovens, dá mais uma chance, quantos jovens temos aqui, amém, quem é jovem aqui, amém querido, Oh, glória a Deus, eu creio e estou profetizando, todos aqui são jovens, amém, glória a Deus, agora como se manter puro, o que é pureza, pureza é sinônimo queridos, da santidade, da manifestação de Deus, Deus é um Deus puro, santo, e Ele deseja fazer sobre nós uma limpeza, uma pureza, e aqui o Salmo 119, 9 diz assim, Como pode o jovem se manter puro? E a resposta vem logo a seguir. Qual que é a resposta, querido? Obedecendo a palavra. Então, como se manter puro? Talvez é uma pergunta que muitos fazem, poxa, diante de tantas notícias, de tantas situações, de tantos convites, de tantas coisas que tem chamariz no mundo, Como se manter puro diante de tanta imundícia que está o mundo? Temos a resposta. Obedecendo a palavra. Se obedece a palavra, você se mantém puro. Você se mantém limpo. E você está vivendo uma vida tremenda diante de Deus. Porque, queridos, as perguntas vêm, as questões vêm. e E nós temos já estampado sobre nós a resposta. A palavra de Deus nos mantém puro. A palavra de Deus nos leva a esse lugar de santidade, de limpeza. Amém? Então, esse primeiro lugar, obedecendo a palavra de Deus. E acoplado nesse primeiro tópico, né, que é como manter puro, eu só... A gente precisa saber que na palavra de Deus é muito claro as coisas. Na palavra de Deus, queridos, quando Deus fala, o não de Deus é não. O sim de Deus é... É sim, é muito claro, então ah, como que eu vou mandar pura a minha vida? Se Deus falou não, é não, não vamos dar jeitinho, e tem coisa na palavra de Deus que não adianta, tem pessoas que te, chegam até para nós, pastores quando vai conversar, poxa, olha, eu estou pensando em fazer isso, o, o que, será que é correto fazer, ou será que, querido, quando alguém vem com será que, é que a pessoa já sabe que já... Fez coisa errada. Porque nós precisamos falar, queridos, não é o que nós achamos. Nós sempre temos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque o que a palavra de Deus diz, querida, ela não tem meio termo. E esse texto mesmo que nós podemos ler, diz que, vocês lembram isso de Cor, né? Que diz assim, seja o seu falar, sim, sim, e seja o não, não. O que passar disso é o quê? procedência maligna, então para que tentar achar um termo no meio, se a palavra de Deus já fala que esse terminho no meio, é procedência maligna, já está desviado do foco, então sim, sim de Deus, sim queridos, Deus é o Deus da família, ah, mas e se a família foi constituída de outra forma? Não tem forma, o que Deus fez, está feito, quando você entende isso, amém queridos? Ah, mas não deu tão certo assim... Tudo que Deus faz é perfeito. Como que não deu certo? Já deu certo, é certo e será certo. Ele é perfeito. Então, queridos, como se manter puro neste tempo? E o, dentro do Salmo 119, o versículo 4, dentro desse primeiro tema mesmo, ele diz assim, ó. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Uma outra versão diz, tu Senhor, é, nos, nos faz é, viver e, e obedecer, nós precisamos obedecer os teus mandamentos e cumpri-los ao quê? A risca. Como se manter puro? Obedecendo a risca. Obedecendo, queridos, é, fielmente a ordem que nos foi dada, aqui é uma ordem, queridos. A palavra de Deus não é uma coisa, ai, se você achar que deve... Para Deus não está assim, se você achar que deve. Não, se você quer seguir o caminho da palavra de Deus em Deus, se você é um filho de Deus, se você é um cristão, chamado por Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, esta é a palavra, ande fielmente nela. Deus nos chama a seguir, arrisca a sua palavra. Amém, queridos? Então, não tem, não tem nem termo. Se eu vivo para Deus, eu vou desfrutar do que Deus tem para nós. E Deus tem grandes coisas para a tua vida, amém, queridos? Amém. Fala teu irmão, meu irmão, Deus tem coisas maravilhosas para você. Cumpra risca, amém. Cumpra fielmente o que a palavra de Deus diz. Sabe, queridos? As coisas de Deus assim parece que não vai dar certo. Até parece. Não, mas eu estou fazendo uma coisa, querido. As coisas de Deus é, ela não dá um sentido lógico para nós. As coisas de Deus não são lógicas, querido. As coisas de Deus são extraordinárias. São maravilhosas as coisas de Deus. Ela vem porque Deus é o Criador, ele pode criar onde não tem. Então, o nosso lógico é você olhar e falar: Não, o lógico é, é se essa cadeira está aqui, eu tirar dali, vou pegar como colocar ali, ela vai ficar aqui. Mas para Deus, isso não é lógico. Se Deus quer fazer desaparecer, ele faz. Amém, queridos? Não tem o lógico de você aparecer com Moisés lá no mar. O lógico é você não, ou nós vamos tentar nadar até onde der e quem não sabe nadar vai morrer, e quem tiver lá também, o tubarão vai pegar, vai ter tudo lá, e, mas a lógica, a nossa é isso, ou nós ficamos, o exército vem e nos derruba, mas para Deus fala, o que, que você tem na tua mão? Tem uma vara, um pedaço de madeira ali pegou da árvore, então levanta a sua mão e manda o povo marchar, mas como senhor? Faz, é lógico colocar um pedaço de pau e apontar para o mar e ele se abrir? E ficar dos dois lados como colunas e passar pé enxuto, não é lógico. Mas Deus cria, Ele faz daquilo que não existe. Por quê? Porque Ele quer, eu quero que vocês vejam quem eu sou, o poder que há em mim. E essa palavra para nós, queridos: então, é, tu nos encarregaste, Senhor, de seguir fielmente as tuas ordens. E quando nós fazemos isso, nós vamos ver o extraordinário, os milagres de Deus acontecer. Nós vamos experimentar o melhor de Deus. Amém, queridos? Então, esse primeiro ponto, como manter puro, então? Obedecendo a palavra. Uma outra pergunta. Tá, manter puro, tá, agora, como não pecar? Pergunta para o teu irmão, meu irmão, como como que eu faço para não pecar? Você tem a resposta aí, queridos? Como que eu faço para não pecar? É, não pecando, é. é... O salmista diz ali em Salmo 119, verso 11. Eu guardei tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra está guardada no coração. Eu guardei, Senhor, para que eu não peque contra o Senhor. Sabe, querido, a única coisa, existe uma única coisa que nos impede de pecar. E essa única coisa se chama temor a Deus. Não é medo de Deus. Deus. Temor a Deus é reverência para com Deus, é levar Deus a sério na sua palavra. É por isso que ele fala que o Senhor, o texto que nós lemos anteriormente, o Senhor nos encarrega que nós obedeçamos os seus mandamentos e cumpramos ele à risca. Quando nós fazemos isso, nós não pecamos diante do Senhor. Mas a palavra é tão tremenda, tão maravilhosa, que mesmo, a palavra traz uma resposta para nós, olha, não pequei, filhinhos, não pequeis, mas ele dá uma vírgula, ele coloca um mas ali, mas, se pecar, e o se pecar diz respeito a uma condição, olha, se você não observar a palavra, não guardar no coração, e tropeçar no pecado, lembre-se que você tem um advogado diante de Deus, se você volta para o seu caminho, se arrepende, confessa e deixa, você alcança, queridos, alcança misericórdia, Tem muita gente confundindo isso agora e traduzindo como uma graça barata. Que a pessoa acha que ela pode pecar. Não, se eu pecar, Deus é é maravilhoso, Deus é amoroso. Queridos, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E a graça que Deus liberou sobre as nossas vidas, a graça ela tem uma função, ela nos empodera para lutar contra o pecado. Ela não é uma ativação para você pecar. A graça é uma liberação de Deus sobre nós, para nós vencermos o pecado, na força do Senhor. Graça é favor e merecido, nós não merecemos e Deus derramou sua graça sobre nós. É gratuito, é o dom de Deus. Mas não, de Deus não se zomba, de Deus não pode brincar. Tudo que o um homem semear, ele vai colher. Então tem muita gente achando, não, estou na graça, estou na graça, vai pecando, vai pecando. E nós precisamos manter puro o nosso coração, queridos. E como que é? Observando a obediência da palavra. Como não pecar contra Deus, guardando a sua palavra no coração. Por quê? Porque do coração procede as fontes. Se o teu coração está guardado na palavra, vai ver alguma coisa, não vai sair aquilo que não traz vida, mas vai sair a palavra de Deus. Diz. O que que acontecia? Satanás veio para tentar Jesus. Qual era a fonte? Ah, olha, manda que essas pedras se transformem em pães. A fonte, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, inspirada por Deus. E essa é a vitória que nós temos, querido. Nós temos muitas, nós podemos ter muitas propostas, muitas situações, mas quando nós, antes de responder, antes de nós tocarmos, antes de nós fazermos qualquer coisa, eu falo, Senhor, o que tua palavra diz? É nela que eu vou é nela que eu vou avançar, amém, que diz, então, como não pecar? Então, guardando a palavra, fala para o teu irmão, meu irmão, guarda bem a palavra, amém, fala, mas não só guarda, usa ela, né, deixa ela tomar a tua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? E daí você pode perguntar também, um outro tópico aqui, como que eu posso ver as maravilhas da palavra de Deus nesses dias? Tá vendo a questão? Tudo que eu vi na palavra de Deus, tudo que contém a palavra de Deus, como que eu posso ver essas maravilhas de Deus agora? Como que eu posso comprovar, como que eu posso ver aquilo que tem na palavra de Deus? Como queridos? E já foi profeticamente falado nessa noite, neste lugar, e o Salmo 119,18 diz isso. Olha o que diz Salmo 119,18. Abre os meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei, Senhor, abre os meus olhos. Abra, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu veja as maravilhas dos teus mandamentos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Abre os meus olhos, querido o salmista está falando e declarando isso. Olha, Senhor, eu, eu preciso contemplar as maravilhas. Como que vai fazer? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Eu não estou enxergando nada. Parece que nós estamos vendo céus de bronze, não é verdade? Nuvens escuras vindo por toda... Queridos, mas a palavra de Deus já diz que muitas coisas aconteceriam. Mas nós vamos abrir os nossos olhos para enxergar que Deus não perdeu o controle. Deus controla sobre tudo. Tudo é ação permissiva de Deus. E aonde nós vamos, queridos? Se se Deus abre os nossos olhos, como foi profetizado aqui, e nós temos falado muito sobre esse texto nesses dias, Geazim não estava enxergando. E nós ouvimos uma palavra ali no m muito, muito tremenda nesse aspecto, é, dizendo que o próprio Eliseu, Eliseu não, não orou por Geazi naquela hora, não, não falou, oh, é, Geazi você tem que fazer assim, ele falou, Senhor, aquilo que eu tenho experimentado em Ti, eu oro para que Geazi também experimente no Senhor, abra os olhos dele Senhor. Amém, queridos? Porque às vezes nós queremos falar, talvez eles dizem, não, olha jesus eu sou homem de Deus, e eu estou vendo, olha, oh, você não está vendo, jesus Está cercado tudo de, de, de carruagens de fogo, anjos, por todo lado. Não, ele ora, Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. Queridos, muitas vezes nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, por quem está do nosso lado, para falar, Senhor, aquilo que nós temos batalhado na Tua Palavra, Abre os nossos olhos, abre os olhos do meu irmão, para que ele veja também as maravilhas do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que não estão vendo, estão amedrontadas, estão temerosas. E nós conseguimos ter, queridos, hoje foi cantado, nós cantamos esse canto que diz, a minha esperança está em ti, Senhor. Está naquele que me guarda. O Senhor que tem o controle de todas as coisas, amém, queridos? E nós temos declarado, Senhor, a minha esperança está em Ti, eu entrego tudo a Ti. A nossa vida está no Senhor, queridos. E aqui, o salmista falou, então, como que eu posso contemplar as maravilhas? Olha, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Talvez você não está enxergando, queridos. Porque com os olhos naturais, você vai enxergar alguma coisa que eu não consigo, eu não posso, é difícil demais. Os meus parentes não vão se converter, aquela pessoa não tem jeito, aquele outro não tem jeito e nós damos, Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, porque é a promessa do Senhor, queridos, o Senhor prometeu, amém, queridos? Tem aquele texto, que nós já citamos aqui uma vez, que as pessoas falam, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa, então, não, eu creio, agora eu vou descansar, porque vai ser salvo eu e a minha casa, não, queridos, temos que trabalhar, temos que orar, temos que declarar a palavra, Senhor, há uma promessa tua, eu vou atrás dessa promessa, e eu vou orar, Senhor, abre os olhos, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, para que não creem na palavra de Deus. E nós que temos, temos que orar, Senhor, assim, abre os olhos. Ele manda cegar, nós ab- falamos, abra os olhos. Nós temos que ir contra, na contramão do sistema. O sistema é dele, queridos, nós não temos que dar mão e, e andar no sistema dele. Não, nós temos que ir na contramão. Ele está cegando, nós temos que trazer a palavra, nós temos que amar as pessoas. Aquelas pessoas que são rejeitadas, você tem que trazer para perto e abraçar. Falou, que olha, a palavra de Deus não é assim, você precisa viver. Senhor, abre os olhos para quem enxergue. Abre os olhos para quem enxergue. Queridos, muitas vezes nós vamos colocar, não orar pelas pessoas, você tem que orar, fazer assim, né? Faz assim comigo, ó. Você tem que falar assim, Senhor, abre meus olhos. <risos> porque tem coisas, querido, que está assim, e você está lutando negócio, e nós precisamos, Senhor, abre os meus olhos. Porque. Eu eu estou me envolvendo em tantas coisas, eu estou esquecendo de olhar para o Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas do Senhor. Queridos, tome cuidado que o sistema tem levado as pessoas a se desgastar muito no seu dia a dia. E a palavra de Deus fala assim, olha, os os mandamentos e as ordens que eu tenho para vocês. Guarda os mandamentos, porque os meus mandamentos, eles não são penosos. Para a gente obedecer a palavra de Deus, ah, não, mas é. Não, ele falou, não é penoso, que você vai ver as maravilhas de Deus. Senhor, abre os meus olhos para me enxergar as maravilhas. O apóstolo Paulo declarou: Senhor, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoou quando eu, quando eu não estou enxergando. O Senhor vem e faz. É assim que o Senhor quer agir na tua vida, querido. Amém, queridos? O Senhor quer vir de uma forma tremenda sobre nós, mas nós precisamos tomar posse é da palavra do Senhor. Então, o Senhor, abre os nossos olhos. Como que eu posso ver as maravilhas do Senhor? Eu realmente pedindo, Senhor, abre os meus olhos. Amém? E um outro ponto, queridos. Posicionamentos nossos. Nós precisamos nos posicionar, queridos. E como que vamos nos posicionar? Salmo 119, verso 30. Salmo 119, verso 30, diz assim. Eu escolhi o caminho da verdade. Eu decidi viver de acordo com os teus estatutos. Escolhas corretas. Decisões para a vida. Escolhas corretas que nós tomamos. São decisões para a nossa vida. Posicionamentos corretos. Então o salmista declarou. Senhor, eu escolhi o caminho da verdade. Quantos têm escolhido o caminho da verdade? É posicionamento nosso. Eu preciso escolher o caminho da verdade. Ah, porque querido, nós vivemos num num momento que há muita mentira sendo descarregada. Sim ou não, gente? É muita mentira, é muita fake, né? Quando é que você já propagou fake aí? Quando é que você já pegou e já passou fake para frente? Nós temos que tomar cuidado, querido. A gente recebe notícia, já vai passando, não. Nós vamos nos posicionar naquilo que é verdade. E a verdade é o que a palavra de Deus me diz. Amém, queridos? Deus pode mudar as coisas. Fala, querido, as coisas não estão decididas ainda. Estão comigo? Naturalmente não estão, queridos. Porque quem traz a decisão final é o Senhor. Ele muda o tempo, muda as estações, remove, estabelece, ele faz o que ele quer. Nós não temos nem dimensão, a nossa mente não é capaz de entender, de compreender a soberania de Deus. Por isso que quando nós falamos, Senhor, eu guardei tua palavra, eu estou guardado. Porque as coisas podem cair ao teu redor, queridos. A palavra de Deus, fala mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é quem me guarda. Amém? E ele veio hoje para falar conosco, não tenha medo, eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui. Então, o nosso posicionamento fala de escolhas corretas e umas decisões, né, esse Salmo que diz, o Senhor escolhi o caminho da verdade e eu decidi viver de acordo com os teus estatutos. Fala de uma decisão, que não é o que os outros falam, eu decido. Queridos, uma das coisas mais lindas que nós temos na nossa vida é uma decisão pessoal, o livre-arbítrio que você tem, ninguém pode tomar uma decisão por você. A salvação é individual, queridos. Você não pode tomar decisão de salvação por outra pessoa, mas você pode, eu decidi. Foi o que Josué falou, querido, Josué viveu sua vida entregando um homem de conquista, sua família, mas no final, lá quando já estava, já no final de, da sua vida mesmo, ele falou, olha, eu tenho vivido com a minha casa, se vocês querem servir aos deuses que estão por aí, mas uma coisa eu tenho decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, Acho o que houver, não importa as coisas. Eu vou servir o Senhor, amém, queridos? Eu vou tomar posse da palavra do Senhor sobre a minha vida, minha casa, está embasado na palavra de Deus e nós vamos prosseguir neste lugar, amém, amém, queridos? Glória a Deus. Um outro ponto, queridos, e aqui é eu quero falar assim: ó, nós precisamos saber com quem nós andamos. Você sabe com quem você anda, queridos? Precisamos saber quem são as pessoas que nós devemos andar que nós devemos caminhar, que nós devemos nos ajuntar. Salmo 119, 63. O texto diz, Eu sou amigo de todos aqueles que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Olha a chave que tem. Eu preciso ser amigo daqueles que temem ao Senhor. Daqueles que obedecem as ordens do Senhor. Querido, se alguém está do teu lado caminhando com você, mas não obedece as ordens do Senhor, não tem amizade. Você pode ser colega, mas amigo de você compartilhar teu coração. Cuidado, não rasgue teu coração, não abra seu coração com pessoas que não tenham temor a Deus. Não abra seu coração para pessoas que não obedecem as ordens do Senhor. As ordens do Senhor são revogáveis. As ordens do Senhor precisamos cumprir a risca, precisamos viver na palavra de Deus, que diz que o salmista está falando. Senhor, olha, eu decidi, eu sou amigo de todos aqueles que te temem, daqueles que obedecem as tuas ordens. Queridos, amizades que edificam. É isso que nós precisamos ter. Temor a Deus, pessoas que têm temor a Deus, têm reverência para com Deus, que levem Deus a sério na sua, na sua vida, na sua conduta. Amém, queridos? Queridos, amigos precisam ser selecionados. Sim ou não? Jesus disse aos seus discípulos, né? Olha, já não chamo mais do que de servos, mas chamo o que de amigos. Queridos, para Jesus separar os doze que caminhou com ele, a Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, 100% homem, mas ele, quando estava na terra, ele não falou assim, ó, eu sou aqui, eu me basto, né? Jesus, ele passou por processos na sua vida, querido, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. E a Bíblia fala que para ele separar e escolher os doze, ele orou a noite toda, para saber a vontade de Deus, quem ele deveria chamar. E mesmo assim ele sabia quem estava no meio. Senhor, aqueles depois a oração de Jesus na frente, falou, pai, aqueles que o Senhor me deu, permitiu que tivesse, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição. Mas aqueles que o Senhor deu e ele nos ensina, e Jesus mesmo, ele tinha 12, que ele caminhava, ele tinha muitos discípulos, a Bíblia fala que tinha né, 120, que depois estavam no cenáculo lá, e ele andava com, com mais os 72 que ele mandou, andava de, com os 12, e dentro dos 12, ele tinha os três que algumas missões ele ia sozinho com eles, e aquele mais chegado ainda, que até os discípulos sabiam, era um só, que era João, lembra que Pedro falou, sei que é assim começa. pergunta aí para ele, o que, que vai acontecer? Nos ensina, queridos, e estar a pessoas mais perto. Agora, não indica que amigos não vão falhar, queridos, mas quando amigos têm o mesmo propósito, quando existe algo que interfere algumas coisas, existe reconciliação, existe perdão, existe volta. Pedro falou, Senhor, jamais, Senhor, vou, jamais te deixarei. Jesus, como sabia tudo, Pedro, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Queridos, mas quando Pedro negou a terceira vez, o que foi fulminante lá, um dos evangelhos diz que, quando o galo cantou, Pedro se lembrou da palavra. O olhar que ele teve, o olhar de Jesus fitou, porque Pedro estava ali próximo de Jesus. O olhar de Jesus veio em encontro de Pedro e aquilo marcou sua vida. E a Bíblia fala que Pedro saiu dali e amargamente foi chorar. E logo depois quando Jesus veio, ressuscitou, foi o momento que Jesus veio, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Houve uma restauração completa, queridos, e pessoas que a gente precisa andar, tem que ter temor a Deus, e nós sabemos a vida que Pedro teve, a vida desses apóstolos, homens de Deus, querido, e porque Deus quer fazer nós crescermos juntos, amém? Deus quer trazer pessoas que andam com você em vitória, Pessoas que temem a Deus, por isso que o salmista declarou, Senhor, eu eu sou amigo daqueles que temem ao Senhor. Por que precisa ser amigo de quem teme ao Senhor, queridos? Porque o dia que você não está bem, aquela pessoa vai orar por você, não vai te julgar. Aquela pessoa vai estar junto com você, te abençoando, te levantando, te encorajando. Aquilo que Barnabé foi para Saulo, queridos momento que ele foi para lá, talvez nós não conheceríamos Paulo como homem de Deus, mas Barnabé foi até lá, o encorajador, aquele que orou, aquele que pegou pela mão, vem, você não pode ficar assim, Deus fez algo tremendo no teu coração, e eu quero dizer para a tua vida, queridos, Deus está fazendo algo lindo na tua vida, mas ande com pessoas certas, cuidado com aquilo que você ouve, porque, Senhor, eu sou amigo daqueles que temem, que tem temor a Deus, leva a Deus a sério, não são pessoas que trocam Deus por qualquer coisa, querido, isso não é pessoas para você andar não, você tem que andar com pessoas que levam Deus a sério, que vivem a palavra de Deus, que a sua vida está tá brilhando cada vez mais, está assim, a unção está fluindo. Grude nessas pessoas, ande com ela E seja você um canal para também trabalhar nessas vidas. Amém, queridos? Eu sou, o Senhor, o teu amigo daqueles que temem o Senhor. E eu vou andar com essas pessoas, Senhor. Eu vou, eu vou estar com aqueles que obedecem às tuas ordens. Amém, queridos? Porque, queridos, quando nós estamos com aqueles que obedecem às ordens de Deus, nós estamos juntos, nós nos fortalecemos. Para Deus, fala assim, um anda sozinho, vai cair no buraco, mas se tiverem dois, o que cai no buraco, o outro da mão, estende, vem cá, querido, levanta. Dois numa cama, os dois se aquentarão, agora um, como vai poder se aquentar? Queridos, tem muitas pessoas desesperadas, porque não tem alguém para compartilhar. E Deus tem chamado a tua vida para ser um canal de bênção, amém, queridos? Fortalecer vidas, em nome de Jesus, amém? Um outro ponto, queridos, a palavra de Deus, ela nos dirige. E esse é um texto que nós todos conhecemos, citamos, Salmo 119, 105. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho, luz para caminhar, queridos. A palavra de Deus nos dirige, amém? Ela é lâmpada, ela dirige os nossos passos, ela conduz aquilo que nós caminhamos e andamos no Senhor, Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Um outro ponto. A palavra de Deus, ela nos alegra. Salmo 119, 162. Alegro-me em tua palavra como quem descobre um grande tesouro. Queridos, eu achei tão, tão interessante, tão, tão lindo isso que o salmista colocou. Ele fala, Senhor, eu me alegro na tua palavra como alguém que descobre um grande tesouro. Que eles têm tesouros que estão sendo revelados, amém? Tesouros têm sido revelados. Imagina você. O que, que é um. Talvez para muitos de nós aqui, tesouro é uma coisa diferente para um para o outro. O que, que você pensa em tesouro para você? O que, que é um tesouro? O que, que você pensa assim? Ouro. Vamos ver lá, vamos para aqueles filmes então de pirata lá, vamos, né? <risos> quando a pessoa vai. Você já viu aqueles filmes que a pessoa enfrenta é, tantas coisas, tem aquele mapa que vai, enfrenta tudo quanto é coisa, enfrenta monstro. <risos> monstro, né? Que nem aquelas coisas ela encontra pra, E quando encontra aquele baú de tesouro, gente, a pessoa abre aquilo lá, aqueles reduzentes, aqueles colares, aquelas coisas, aqueles tesouros, que depois você vê as pessoas o quê? Em compram iates, compram aviões, vão para porque aquilo lá encontrou o tesouro, a pessoa faz a vida dela, não é assim que os filmes indicam, assim? Agora imagina o tesouro que Deus tem para nós, querido. A... A... O salmista falou, Senhor, eu alegro-me porque na Tua palavra, Senhor, é como quem descobre um tesouro. Ele quis falar isso para alguma coisa tão, é, tão tremenda naturalmente falando, mas não há comparação, queridos com aquilo que é eterno com aquilo que a palavra de Deus pode trazer na tua vida, Senhor, eu me alegro na tua palavra, queridos, a palavra de Deus precisa ser nossa alegria, ela traz esse tesouro maravilhoso para nós, inestimável, incalculável gente, é o tesouro que Deus tem para as nossas vidas, que é a palavra de Deus, é o que o salmista declarou, e eu teria tanto mais coisas para falar nesta hora, mas eu quero fechar no último texto aqui, Sobre proteção, queridos, proteção, Salmo 119, 165, Salmo 119, 165 diz, os que amam a tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Senhor, aqueles que amam a tua lei estão seguros, eles não tropeçam e se não tropeçam, não Cai, se não tropeça, imagina então querido, não tem perigo de cair, mas aqueles que fazem o que queridos? Os que amam, aqueles que amam a tua lei, aqueles que amam os teus mandamentos, aquele que vive na tua palavra, aquele que coloca a sua casa em ordem, aquele que coloca os seus negócios de acordo com a tua palavra, queridos amar é doação, quando nós nos doamos para a Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus diz, e nós obedecemos ela à risca, nós não vamos tropeçar, pelo contrário, a Bíblia fala, nós estaremos totalmente seguros, totalmente seguros, é uma promessa para aqueles que amam, que amam a Palavra do Senhor, amém, queridos, eu convido você, depois a você ler, o Salmo todo, você vai ver que todo o Salmo, de, de Salmo 1, né, é, é, versículo 1, até o final, se não me engano é 170 e tantos versículos, né? 175 versículos todos eles basicamente vão falar da palavra de Deus, que a palavra de Deus faz, as pessoas falando, olha, tantas pessoas caem por aí, mas aqueles que estão na tua palavra, têm lugar de segurança, aqueles que estão no Senhor, são seguros, olha, é uma alegria estar, queridos, eu vi só alguns pontos com vocês, que estão nesses poucos versículos que nós lemos, falando que para manter puro, é a palavra de Deus, para não pecar, é guardar a palavra de Deus. Como eu posso ver as maravilhas da minha vida, na minha casa, em todo lugar, é quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu eu peço, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas que o Senhor tem pela Tua palavra, Senhor. Eu posso enxergar nas tuas palavras. Qual é o nosso posicionamento, queridos? São escolhas, se a gente escolhe da forma correta, nós teremos decisões para a nossa vida. Presta atenção, queridos, uma vez que nós temos um encontro com Deus. É aquilo que a palavra de Deus é tão séria que fala para nós. E aquilo que nós vamos nos atentar, queridos. Cuida. Cuida da sua vida, da sua casa. Porque o Senhor diz, aquele que põe a mão no arado para trabalhar no meu reino. E olha para trás. Não é apto para estar na minha presença. Não é digno do meu reino. Queridos, tem muitas pessoas perdendo a salvação. Tem muitas pessoas que estão negociando as coisas do reino de Deus, estão se perdendo, e muitas delas, a palavra de Deus fala que para muitos, não tem caminho de retorno, que a pessoa já está tão embaralhada, tão algo na palavra de Deus fala que quando a pessoa tem um pecado na sua vida, está cauterizado, a pessoa já faz as coisas sem discernir o que é certo e o que é errado, para ela é tudo, e nós estamos vivendo tempos assim querido, pessoas estão vivendo seus dias indo para o inferno, mas estão alucinados, então não adianta a gente combater, nós vamos orar, queridos. Por isso que é o nosso papel de Senhor, abra os olhos. Abra os nossos olhos e abra os olhos dessas vidas também. Para que enxerguem as maravilhas de Deus. Para que enxergue que Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais. Deus está no nosso meio, queridos. Deus está aqui, Ele fala, eu pego você pela mão direita, eu sou teu Deus e digo, não tenha medo, eu estou para ajudá-lo. Estou aqui para abençoar a tua vida, ministrar a tua vida, eu estou para trazer alegria, Deus fala que na presença dEle, diante da palavra, há delícias constantes, e eu quero desfrutar isso no Senhor, amém querido, você quer ver, você quer ver maravilhas do Senhor na tua vida, você quer ver o que o poder da palavra pode fazer em você, é o poder da palavra de Deus, querido. eu tomo posse, essa é a palavra que nós precisamos fazer nessa hora Senhor, eu quero tomar posse da tua palavra, eu quero, como a pastora falou, me apropriar daquilo que vem do alto, daquilo que vem do céu sobre a minha vida, me apropriar da verdade do Senhor. Queridos, para Deus, presta atenção, nós nos esquecemos muito fácil do que Deus fala na sua palavra. Jesus falou, diante de, de alguns milagres que ele fez, alguém disse, Senhor, será que o Senhor pode fazer? Ele falou, olha, por acaso, há algo impossível, para Deus não há impossíveis, tudo é possível ao que crer, mas eu vou crer no que queridos? Nós queremos na tua palavra Senhor, somente tu tens as palavras de vida, foi o que que Pedro falou Senhor, para quem nós iremos? Para onde nós vamos correr Senhor? Há um outro salmo que diz aqui Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu faço a minha casa lá, no mais profundez, lá tu estás. Senhor, luz e treva, para o Senhor é a mesma coisa. Não é que é a mesma coisa, é que Deus quando chega não tem mais treva, gente. Dissipa. Onde tem luz, nós falamos um pouquinho semana passada, onde, onde a luz de Deus vem, queridos, acabou as trevas. E Deus quer fazer algo tremendo na nossa vida, querido, que nós nos esquecemos tanto, nós queremos, muitas vezes, nós deixamos de olhar para o que Deus fala. Por alguns instantes... E por alguns momentos nós permitimos que vendas são colocadas nos nossos olhos, para que nós não enxergamos as maravilhas do Senhor. Ah, ficou difícil, e agora, como nós vamos sair? Quem vai nos socorrer nessa hora? Nós precisamos ouvir uma palavra dessa, o Senhor falou, pois sou eu que seguro pela mão direita, eu, Senhor, teu Deus, eu lhe digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudar você. Amém, queridos? E nós vamos ver na palavra de Deus que, você não vai ver ninguém fazendo com força própria aqui. Mas você vai ver homens e mulheres inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, fazendo coisas tremendas. Havia momentos que até o apóstolo não estava, o que que acontecia? O pessoal pegava o seu lenço, né? Então, vou e levava pessoas eram curadas. Não é um objeto, mas é uma unção que traz. Querido. É o mover de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais. Deus faz coisas sobrenaturais para aqueles que creem, para aqueles que levam sua palavra a sério. E eu creio que Deus quer nos levar cada vez mais para a palavra, muitos não têm mais lido, e nós precisamos tomar cuidado para a gente não, não, não parar de, de, de ler a palavra, de ficar somente, ah, é, é, tá corrido demais, eu não consigo mais, não nós precisamos voltar para a palavra. Como tem sido bênção para a minha vida, como tem sido tremendo, queridos as devocionais que nós temos pela manhã, desse, desse tema que nós temos, e o próximo ano, nós já estamos juntamente com todas as igrejas aliançadas, nós vamos ah, abordar e, e, e voltar, realmente vai ser estabelecido, quem sabe nós vamos pedir para já pegar o pão diário, né tem um já estabelecido para esse próximo ano, nós queremos voltar com, com o pão diário, que tem um texto, são palavras de Deus tremendas, e, e, e queremos realmente que a igreja, possa se envolver na Palavra de Deus, orar a Palavra, não só ler a Palavra, mas declarar a Palavra de Deus, viver sobre a Palavra de Deus e ver milagres tremendos, escamas cair dos olhos e ver as maravilhas do Senhor. Amém, queridos? Amém? Porque o Senhor faz de onde não há, queridos. Como do profeta, que ele falou, o que que você está olhando? O que você está vendo? Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. Pode ter vida nisso? O profeta declarou para o Senhor, Senhor, não sei, tu sabes. Ele então profetiza. E ele começou a profetizar. Quando ele começou a declarar, aqueles ossos começaram a se mexer, juntaram osso com osso, naquela multidão de ossos, cada um no seu. Depois começou a ver tendões, carne, músculos, tudo juntando, e daqui a pouco já não era mais isso, já era um exército de pé e eles marchando. E o Senhor falou, olha, é assim que eu vou fazer com a igreja, é assim que eu vou fazer com o meu povo. Mas o que, que ele enxergou? Seus olhos naturais estão chegando apenas ossos, mas o Senhor já viu um exército avançando. O Senhor vê lá na frente, queridos. Nós estamos olhando a situação agora, mas o Senhor já tem uma palavra, já tem algo. Ele falou, eu sei os pensamentos e os planos que eu tenho para você, Tem um futuro glorioso, uma bênção tremenda. A igreja vai avançar, amém? A igreja vai avançar, eu e você vamos crescer junto na palavra, por isso nós vamos declarar a palavra uns aos outros, querido, não é à toa que se a palavra desse alguém cai, o outro levanta, porque Tem momentos que você não está legal, mas você não pode, querido, ir lá assim, "Ah, ai agora, quem vai me socorrer agora? Eu não tenho um amigo, você tem que se aproximar de pessoas que temem ao Senhor, e quando se aproxima de pessoas que temem ao Senhor, Ele vai dar uma palavra diretiva para você, o Espírito Santo vai tocar na vida dele e ele vai ligar para você naquela hora, falar: olha, o Espírito Santo me acordou e fez eu ligar para você, para orar, para te abençoar, fortalecer, tua vida vai ser mudada, outro dia é você que vai ser acordado para ministrar por outro, porque o Senhor levanta nessa hora guerreiros, neste lugar. Amém, queridos? E através da sua palavra. É a palavra de Deus, não é a nossa, mas quando nós nos unimos, a poder e a autoridade no nome do Senhor. O Senhor tem algo tremendo para nós, amém, queridos? E na sua palavra nós teremos grande vitória, o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. Então recebe essa palavra, queridos. O Senhor toma você pela mão direita, em nome de Jesus. Mão direita realmente fala dessa força. A destra. De Deus, quando fala dessa, ele de fala direita de Deus, fala num sentido espiritual, fala que é o poder e a força, queridos. Quando se luta na batalha, não que os canhotos não tenham, né, tá, mas fala de geralmente a, aquela mão que toma a espada, aquela que tem a, a força, é a mão O Senhor fala só: Eu que tomo você pela mão direita e eu te ajudo. Ele está conosco, o Senhor. O Senhor está comigo e está com a tua vida, querido. Seja fortalecido nessa hora e realmente não se esqueça de nenhum dos benefícios. É Ele quem cura as feridas, é Ele quem sara. A palavra do Senhor é que nós profetizamos, querido. A palavra profetizar é falar os pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus? Está aqui, ó. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que prospera a tua vida. Amém? Nada vai te atingir, queridos, se o Senhor está contigo. Amém? declaramos a palavra o Senhor é meu pastor eu não terei falta de nada Ele que vai à minha frente, Ele me conduz amém, o Senhor me unge o Senhor me capacita o Senhor me dá sabedoria o Senhor levanta o abatido Ele restaura aquela pessoa que está cansada se vem um cansaço sobre você, um desejo de desistir meu querido, eu te digo nessa hora em nome de não desista não desista, o Senhor é contigo o Senhor nessa noite quer pegar você pela tua mão direita e falar, olha, eu te ajudo, eu que estou com você, sou eu que te ajudo, eu te fortaleço, vem queridos, vamos ficar em pé, nós temos a palavra de Deus para declarar, se você olhar no sentido natural, presta atenção queridos. às vezes nós queremos nos contentar com coisas que nós temos mas não é ter coisas o Senhor tinha momentos que falava para os discípulos, falou, não levem nada não levem dinheiro, não levem bolsa, não leve nada na casa que vocês vão, eu vou trazer sustento para vocês eu vou dar alimento para vocês e o um momento falou, olha, levem algumas coisas tal agora pensa Bíblia fala que Pedro e João estão tá vindo para o templo Para orar, na hora da oração Você acha que 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 Pedro e João Tinha lá de De grana naquela hora Eles tinham grana, tinha alguma coisa Não, porque o corpo está falando Oh, dá mais molinha". Ele fala, cara Não temos Nem ouro Nem prata Mas nós temos uma palavra Nós temos a palavra do Senhor, em nome de Jesus, o poder que é liberado sobre nós, levanta e anda. Querido, presta atenção, numa hora dessa, você vê um um homem sendo curado e voltando, glorificando a Deus, você vai pensar em ouro, prata? Você vai pensar em coisa, não tem, não tem maior valor. Sabe, nós temos presenciado pessoas que elas gastam horrores de dinheiro. Chega no final da sua vida e fala: Olha, eu daria tudo que eu tenho para ter paz. Eu daria tudo que eu tenho para ver os meus filhos longe das drogas. Para ter o meu casamento restaurado. Querido, mas as coisas não se compram com ouro e com prata. Já foram comprados e pagos pelo sangue do Cordeiro o que nós precisamos é declarar a palavra o Senhor cuida de nós amém queridos? todos têm vivido já o sobrenatural de Deus quando tem experimentado das delícias da presença de Deus, queridos, é na palavra dele você tem sonho, você tem desejo apresenta para o Senhor o que nós falamos aqui, você vai ter uma resposta dele não ou sim ou quem sabe você vai esperar um pouquinho mais, mas o Senhor quer abençoar porque Ele não mente a sua palavra é a verdade, amém queridos? Eu quero, queremos orar nessa hora então eu quero te encorajar nessa noite a você voltar para a palavra de Deus o Senhor tem algo tremendo para a tua vida então se você pensou em desistir não desista, querido. o Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida, dedique-se na palavra viva a palavra, profetiza a palavra declara em nome de Jesus queremos cantar esse cântico, depois nós queremos orar pela tua vida orar realmente para que nessa noite se ossos secos aqui vão se juntar e vão ser revigorados, vão se levantar nessa hora, em nome de Jesus, amém?